0: Audio now. Ein Like oder ein Comment auf Social Media ist einfach Endorphinausschuss, Dopamin. Ja, wir bekommen Glücksgefühle, es ist einfach so wieder so ein kleiner Boost, wenn einer schreibt, hey, cooler Beitrag, denkst du dir, oh ja, ich habe da was Gutes gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, ihr Lieben da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich verspreche, es wird ziemlich... Gut. Denn ich habe mir einen sehr spannenden Gast an meine Seite geholt, er heißt Torben Platzer, er ist Unternehmer, Gründer, Branding-Experte, er ist sehr aktiv auf Social Media und auch in seinem Leben war er bisher sehr aktiv und ich möchte mit ihm über das Thema Karriere sprechen, lieber Torben, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ich sitze hier gerade in einem Loft, was ungefähr 45 Grad hat und äh, genauso heiß soll hoffentlich auch der Podcast werden, ja.
1: Okay, gut, dann legen wir direkt los, würde ich sagen. Ähm, Tom, ähm, wenn man dir auf deinen Kanälen folgt und sich da mal ein Bild macht, dann kommt ein Wort immer besonders hervor, das du auch sehr betonst, nämlich self-made. Ähm, mhm. Was bedeutet das für dich und was willst du damit aussagen?
0: Ja, also ich habe dieses Wort Selfmade so gerade in den letzten äh, zwei Jahren bei uns in der Community deshalb geprägt, weil ich wirklich so eine ganz eigene Definition davon habe. Ja, wenn man normalerweise hört Selfmade, denkt man immer Selfmade Millionär. Und gerade im Internet gibt es wirklich so eine ganz große Riege an Leuten, die immer wieder propagieren, so hey, du musst reich werden, äh, du musst Online-Kurse kaufen, du musst mein Coaching machen und so weiter. Und meine Selfmade-Bewegung ist eine, die sich so ein bisschen dagegen stellt und sagt, hey, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat halt auch andere Ziele und Visionen. Das heißt, die Definition von Selfmade für mich und das ist halt so diese ganz eigene innerhalb unserer Community ist einfach, sein eigenes Ding zu machen. Ja, das heißt wirklich nicht dem Weg zu folgen, den jemand anders vorgibt, sei es jetzt Eltern oder Freunde oder Verwandte. Oder dem System zu folgen, ja beispielsweise geradlinig durch eine Ausbildung, durch ein Studium zu gehen, sondern erstmal herauszufinden, okay, was ist der Weg, den ich selber als Individuum gehen will und den dann auch wirklich durchzuziehen. So Selfmade bedeutet bei mir nicht, irgendwie Millionär zu werden, Milliardär zu werden, möglichst viel Geld anzuhäufen, sondern einfach stolzer darauf zu sein, wenn man selber merkt, hey, mein Hobby oder meine Passion ist es, keine Ahnung, Gitarre zu spielen, das einfach wirklich für sein Leben zu machen und daraus wirklich das Glück zu ziehen.
1: Aber das ist schon so, dass tatsächlich wenn man das Wort hört oder self Selfmade, sofort diese Schubladen aufgehen, weil natürlich man automatisch so per Autopilot eigentlich ergänzt Millionär oder so oder Billionär, um mal ganz groß zu denken. Und das finde ich ganz interessant, dass du sagst, okay, ich will eigentlich so eine Art Gegenbewegung haben, um vielleicht auch den Leuten mitzugeben, dass es eben nicht nur um finanziellen Erfolg geht, sondern dass es eigentlich darum geht, dass du das findest, was dir besonders liegt. Du sprichst auch häufig von Leidenschaft, von Passion, und das finde ich ganz interessant. Auch wenn man deinen Lebenslauf sich anschaut, du hast gerade die Eltern angesprochen. Wie war das denn bei dir? In was von einem Umfeld bist du groß geworden? Was haben dir deine, was hat dir deine Familie mitgegeben?
0: Ja, also ich komme aus einer Familie, wo Sicherheit extrem groß geschrieben wurde. Meine Oma und Opa waren reine Arbeiterfamilie. Ja, mein Opa hat auf dem Bau gearbeitet, meine Oma war Schneiderin. Meine Eltern waren dann so die erste Generation, wo auch studieren, sage ich mal, innerhalb unserer Familie möglich war. Beide haben das über die Bundeswehr gemacht. Mein Vater hat dann so Karriere bei der Bundeswehr gemacht, ist zur Luftwaffe gegangen. Meine Mutter hat eine eigene Praxis, eine eigene Zahnarztpraxis eröffnet. Und haben mir schon immer ganz früh, also ich bin auch Einzelkind, es gab keine Geschwister, wo ich das sozusagen irgendwie ablegen konnte, diese Bürde. Und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, hey Tom, du musst in der Schule gut sein, du musst ein gutes Abitur machen, uh, ohne Abitur bist du nichts. Und ich habe mich wirklich durch die Schule gequält, habe dann das Studium gemacht, auch weil meine Eltern mir quasi das so vorgegeben haben, so nach dem Motto, wenn du die Möglichkeit hast, mach auf jeden Fall. Und dann erst im Alter von 27 Jahren gemerkt, okay, das ist nicht unbedingt das, was ich machen wollte. So bis dahin bin ich wirklich straight diesen Weg gefolgt, weil ich mir immer gedacht habe, okay, ich spüre zwar, dass ich nicht super happy bin mit dem, was meine Eltern mir hier gerade vorgeben, aber ich kenne auch keine Alternativen. Weißt du, in der Schule war keine Zeit irgendwie, dass wir äh, in den Fächern gelernt haben, was man noch machen mhm. kann. Ja, wie startet man, so ein, ja. startet man so ein eigenes Business? Wie wirkt man selbstständig so? Ich habe äh, in meinem eigenen Podcast immer eine Geschichte erzählt und zwar, ähm, wenn wir im Urlaub waren, wir waren immer so innerhalb von Europa, mhm. Spanien, äh, Griechenland, Türkei, das waren immer so die Orte, wo wir hingefahren sind, wenn wir im Urlaub waren. Und sobald wir immer eine Wohnung oder ein Haus gesehen haben, fast eine Villa, die ein bisschen größer war, als das, was wir selber hatten, hatten meine Eltern immer zu mir gesagt, das ist nichts für uns. So, weißt du, wenn ich nachgefragt habe, hey, wer wohnt da drin? Was das machen diese mhm. Leute? Das ist nichts für uns. Mhm. Und ähm, das hat sich bei mir wirklich so eingeprägt, sodass ich erst, ja, Nach meinem Studium, als es dann wirklich zu der Entscheidung ging, okay, ziehe ich jetzt die, äh, dieses Referendariat durch, habe gymnasiales Lehramt studiert oder was mache ich, äh, dass ich mich selber hingesetzt habe, recherchiert habe und herausgefunden habe, okay, es gibt halt auch noch eine dritte Möglichkeit.
1: Und dann bist du das ja sehr dezidiert angegangen. Wie waren deine ersten Schritte? Ähm, wann hast ja. du dich vor allem, ähm, wann hast du dich so das erste Mal mit Social Media auch beschäftigt?
0: Also das erste Mal mit Social Media habe ich mich beschäftigt vor sechs Jahren. Ja, ich hatte, ich war auf jeden Fall ein Spätzünder, was alle Themen anbelangt. Ja, ich war ich nicht auch. der Erste, der auf äh, Facebook aktiv war. Ja, ich war nicht der Erste, der auf Instagram war. Ich weiß noch, als Instagram Stories rauskam, ich hatte damals eine Freundin, äh, die fing sofort damit an, hat ihr Essen immer so in den Stories gezeigt und ich habe zu ihr gesagt, hey, warum machst du das? Ja, das ist doch völliger Versteht Quatsch. <lacht> Genau, nach 24 Stunden sind diese Storys doch weg. Warum, äh, warum steckst du so viel Zeit da rein und machst da so diesen Text so klein und bearbeitest das und so weiter. Also ich war immer ein Spätzünder, aber vor sechs Jahren habe ich angefangen mit einem privaten Facebook-Profil und da kam irgendwann diese Live-Funktion raus mhm, bei Facebook. Ich
1: erinnere mich, ja.
0: Und ich habe mir so gedacht, hey, ganz ehrlich, ich gehe einfach mal live. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, ich bin einfach live gegangen. Das waren auch so die letzten Züge in meinem Studium. Und ich hatte zwei Live-Zuschauer, weiß ich noch ganz genau. Einer, wusste ich nicht, wer das war. Irgendwie so ein Freund, der irgendwie so reingerutscht ist. Wahrscheinlich ein Fake-Profil, irgendein Bot. Und äh, ein Kollege, der mit mir zusammen studiert hat. Und der hat den einzigen Text in diesen Chat geschrieben. Und das war, was machst du hier? So, und ich bin einfach so live gegangen. So, hey, ich wollte mal diese Funktion probieren, Leute. Ich sitze hier gerade in meinem Studentenbude. Hey, so, was machst du da? So, und das, das war das einzige Feedback, was ich bekommen habe. <lacht> und äh, ja, das waren meine ersten Züge mit Social Media.
1: Aber dann muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo du festgestellt hast, es gibt noch mehr als was machst du hier. Ähm, <lacht> <lacht> wann wann ging es dann los, wo du gemerkt hast, oh, das ist eine ganz neue Welt und diese Welt eröffnet mir tatsächlich auch ein Business?
0: Mhm. Also Kram, muss ich ehrlicher sagen, ehrlicherweise sagen, war relativ Zufällig auch, plus es kam eine große Angst dazu, dass ich das überhaupt gemacht habe, weil mein Studium war zu Ende, du musst dir vorstellen, ich bin 27, mein Studium ist zu Ende, ich sitze in meiner Studentenbude. Meine Eltern gehen davon aus, dass ich mit meinem Studium jetzt ins Referendariat gehe. So, ich sitze zu Hause und weiß, ich will das aber nicht. So, ich habe schon den Brief dort liegen, mhm. wo ich mich halt anmelde und dann zugeteilt bekomme, mhm. in welches Bundesland komme ich und so weiter und denke mir, okay, was kann ich machen? So das Einzige, was ich in meiner Studienzeit gemacht habe, war irgendwie Computerspielen. Ja, ich saß viel am Rechner. Ich war relativ PC-affin, was das angeht. Aber nicht so Social-Media-affin, mhm. weil ich wollte nicht mich zeigen, aber ich wollte gerne im Internet sein. So, und dann saß ich da und habe wirklich angefangen zu googeln. Ich bin auf YouTube gegangen, ich habe nach Dingen gesucht und habe mir irgendwann gedacht, weißt du was, ich ziehe jetzt einfach dieses Ding durch und probiere es weiter aus. So, ich bin immer wieder live gegangen bei Facebook auf meinem privaten Profil mhm. Und habe mir damit so ein, so ein Panzer aufgebaut gegen den Shitstorm, gegen die Fragezeichen der anderen Leute und bin dann in den Vertrieb gegangen. Mhm. Das war so das Erste, was ich ähm, gemacht habe. Kollege von mir hat mich darauf angesprochen, meinte, hey Torben, wenn du nicht weißt, was du machen äh, sollst, komm, lass uns zusammen was verkaufen. Mhm. So Door-to-Door, -Door, mhm. lass uns im Internet vielleicht eine Website bauen mit einem Baukasten auf WordPress und so weiter. Und das waren so die allerersten Züge hat auch das erste Jahr äh, erfolgreich, erfolgslos gar nicht funktioniert. ja Also wirklich kein Stand mit verdient. Ähm, aber ich bin dran geblieben, weil ich keine Alternative hatte. Mhm. Und weil ich gesehen habe, es gibt Leute da draußen, wie zum Beispiel einen Gary Vaynerchuk, den ich verfolge, der auch einer meiner Mentoren ist, die wirklich so dieses Document Your Journey durchziehen, den Leuten zeigen, wie sie ein Business aufbauen und damit wirklich Erfolg haben.
1: Wenn man dir so zuhört, finde ich. Ähm Find, stelle ich zumindest fest, dass dein Antrieb schon dieses Ding ist, jetzt erst recht. Mhm. Jetzt beweise ich es. Ähm, also gerade auch, wo du die Geschichte mit deinen Eltern erzählt hast, so nee, das ist nichts für uns oder das ist nicht, was wir machen, das ist was für andere Leute. Das ist ja schon etwas, was, glaube ich, dich so irgendwann angetrieben hat zu sagen, ja gut … Das, was ihr offensichtlich für mich entschieden habt oder denkt, das, was ich machen könnte, eben Lehrer zu werden eines Tages, das will ich eigentlich gar nicht, aber ich will es euch irgendwie trotzdem beweisen, dass ich es ganz gut kann. Ist das schon immer dein, dein Antrieb dann gewesen, zu sagen, okay, jetzt starte ich richtig durch?
0: Also ich glaube schon, dass einer meiner großen Antriebe halt äh, Leute sind, die gegen etwas sind oder die mich versucht haben eher runterzudrücken. Ähm, es sind nicht unbedingt meine Eltern, weil meine Eltern haben mich eigentlich immer supported in dem, was ich machen wollte. Nur das Problem war, dass ich meinen Eltern halt auch keine Alternative gegeben habe. Also ich habe zu meinen Eltern zum Beispiel nicht gesagt während des Studiums, hey, ich würde gerne ein Startup gründen, bitte unterstützt mich. Sondern ich hatte einfach keine Idee und meine Eltern dachten, okay, das ist der Weg, den sind wir gegangen. Wenn Torben das macht, dann wissen wir ganz sicher, wie der funktioniert, wie man damit in Anführungszeichen erfolgreich werden kann und so weiter. Ähm, was bei mir, glaube ich, der Auslöser war, ist einfach, dass ich in meinem vorherigen, ich mal, vorherigen Leben, so bevor ich so mein eigenes Ding gemacht habe, eigentlich immer jemand war, der so der Außenseiter war. Ja, sei es jetzt in der Schule oder im Studium. Also ich bin nie so mit der Masse gegangen. Das heißt, ich konnte mich innerhalb der Masse auch nie profilieren. Mhm. So dieses, diesen Wettkampf, den es beispielsweise in der Schule gab, so wer hat die besten Noten mhm. ja, oder was weiß ich, wer hat die hübscheste Freundin, mhm. äh, wer hat das coolste Leben, wer hat die besten Klamotten. Ich war außen vor. Mhm. Ich war bei diesen Wettkämpfen nie dabei. Weil ich hatte das Geld nicht, ich hatte nicht äh, die Courage, ich hatte nicht das Selbstbewusstsein. Das heißt, ich bin sozusagen bei diesen Wettkämpfen nie angetreten und habe dann das erste Mal gemerkt, mit 27, als ich dann gesehen habe, okay, was es für Möglichkeiten gibt, dass ich vielleicht hier zumindest antreten kann. Mhm. So Und als es dann angefangen hat zu funktionieren, ja, so nach einem Jahr, anderthalb Jahren, da hat mich wirklich auch dieser Ehrgeiz gepackt. Okay, jetzt baue ich mir das auf. Weil das war das erste Mal, im Leben, äh, das erste Mal in meinem Leben etwas, wo ich gesagt habe, okay, Social Media könnte wirklich mein Ding sein.
1: Mhm. Ich ja. Wie würdest du Karriere definieren?
0: Karriere würde ich so definieren oder auch allgemein so Begriffe wie Erfolg. Mhm. Einfach wirklich das zu machen oder gut in dem zu werden, was man wirklich machen möchte. Mhm. So, Ich benutze gerne das Wort Passion, du hast es schon gesagt, Passion ist eine Emotion, das heißt, Passion kann sich verändern. Es kann sein, dass jemand mit 15 oder sehr wahrscheinlich sogar mit 15 eine andere Passion hat wie mit 25 oder mit 45. Aber ich glaube, diese Passion in dem Moment zu leben, so jetzt ist es Social Media und Branding, vielleicht ist es in 10 Jahren was anderes. Aber diese Freiheit zu haben, zu sagen, ich mache das, was ich will, so mal ganz plakativ gesagt, das ist schon mein Antrieb, darin immer gut zu sein und in seiner Passion sozusagen das Maximum rauszuholen.
1: Würdest du sagen, um heute erfolgreich sein zu können, ist es unabdingbar, dass ich ein gutes Branding betreibe?
0: Es kommt darauf an, in welchem Bereich. Aber wenn du auf Social Media ähm, als in Anführungszeichen Erfolg oder Karriere definierst, Reichweite zu haben, dass Leute einem zuhören, ähm, dann definitiv. Weil wir sind überflutet von Leuten, die die Aufmerksamkeit wollen. Wir sind überflutet von äh, Pop-Ups, von kleinen Distractions. Äh, deshalb habe ich auch extra jetzt Flugmodus reingemacht. Wir können durchschnittlich nur noch 40 Sekunden uns überhaupt auf etwas konzentrieren. Dann gucken wir nach der E-Mail, dann gucken wir nach dem Handy, dann gucken wir, ob die Geschirrspielmaschine noch <lacht> läuft und so weiter. Also wir suchen Distractions in unserem Leben, weil wir uns nicht mehr so gut fokussieren können. Und ich glaube, dafür ist es unabdingbar, ein Branding zu haben, dass Leute sich einfach identifiziert fühlen. Dass Leute sagen, okay, weißt du was, diese Geschichte, das könnte ich sein. Mhm. Oder er oder sie hat ein Problem, das habe ich auch. Und vielleicht, wenn ich dort folge, löse ich das Problem für mich irgendwann auch damit.
1: Was ist dir für dein Branding wichtig?
0: Für mein Branding ist mir ganz wichtig, dass alles, was ich mache auf Social Media, und ich habe mich ja bewusst für diesen Weg entschieden, ist extrem Transparent und authentisch. Also ich stehe morgens auf und ich mache eine Story, wenn ich extrem müde bin und extreme Augenringe habe und die Leute schreiben mir, ey Torben schlaf doch mehr oder warum schläfst du so wenig, du siehst fertig aus, mach mal einen Ruhetag und so weiter. Ich mache aber eben auch eine Story, wenn ich Erfolge feiere oder wenn unser Unternehmen irgendwie äh, gute Umsätze macht. Also ich will den Leuten beide Seiten zeigen. Und möchte damit so ein bisschen auf Social Media das aufbrechen, was beispielsweise Instagram geworden ist, nämlich diese perfekte Welt. Mhm. So, ich weiß noch, vor zwei Tagen habe ich eine Story gemacht, lag ich abends im Bett und habe gesagt, hey Leute, ich wollte euch nur noch mal ganz kurz sagen, ich habe heute meine To-Dos nicht geschafft. Mhm. So, und ich habe gemerkt bei dem Feedback der Leute, ähm, dass sie genau dieses brauchen, weil viele schaffen ihre To-Dos nicht. So Viele nehmen sich vor, ins Fitnessstudio zu gehen und mhm. gehen nicht ins Fitnessstudio, So kriegen sogar noch Fressattacken mhm. und nehmen zwei Kilo zu. Äh, und dass sich einer hinstellt und sagt, hey, weißt du was, ist bei mir auch so. Das äh, spaltet so ein bisschen dieses Social Media wieder auf und zeigt, hey, wir ähm, sind alle Menschen. Ja, und klar gibt es Filter, die unsere Falten wegmachen, aber wenn Social Media nicht da ist und man die Leute im Persona trifft, was für mich immer noch das Wichtigste ist, dann gibt es eben keine Filter.
1: Ich beschäftige mich auch relativ viel mit dem Thema Sichtbarkeit und Positionierung ähm, und merke immer wieder, dass wir in Deutschland unglaubliche Schwierigkeiten haben, was das Thema Personenkult betrifft. Also mhm. gerade, wenn du dann auch irgendwo in der Wirtschaftswelt unterwegs bist und auf einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter visibler werden und sich einen Twitter-Account zulegen, dann ist es irgendwie gleich für die Unternehmenskultur so, uh, was machen die da und twittern die und schnell mal noch Spielregeln mit an die Hand geben, was sie sagen dürfen, was nicht. Wie erlebst du das? Hat sich, Verändert sich das, dass man merkt, okay, gerade also, sag ich mal, auch in der Unternehmenswelt ist es wichtig, dass nicht nur der oder die CEO jetzt visibel und bekannt ist, sondern dass es wichtiger ist, dass man die Bandbreite aufzeigt oder tut sich da noch nicht so viel?
0: Also ich glaube, du hast es vollkommen richtig gesagt, hier in Deutschland ist allgemein Branding und Social Media immer noch ein Thema, was gerade glaube ich von der etwas älteren Riege äh, in Anführungszeichen verpönt ist. Ja, ich arbeite ja auch mit beispielsweise verschiedenen äh, Zeitungen zusammen, schreibe für verschiedene Zeitungen und ich merke immer wieder, wenn du zum Beispiel für ein Online-Magazin Artikel machst, so du schreibst das einfach runter, du schreibst es in deiner Sprache, da ist mal ein Anglizismus drin. Dann gibt es aber andere äh, Zeitungen, andere Medien, da musst du eine bestimmte Sprache da, äh, benutzen, da darfst du bestimmte Wörter nicht sagen, da darfst du bestimmte Themen nicht äh, benennen und so weiter, weil das Thema Fake News hier in Deutschland ja sehr groß gemacht wird, so nach dem Motto, hey, das, was im Internet steht, ist nicht vertrauenswürdig. Und ich benutze immer ganz gerne den Vergleich mit Los Angeles. So, Das ist so eine meiner absoluten Traumstädte. <lacht> und äh, ich bin super gerne dort. Und in Los Angeles ist es beispielsweise so, wenn du durch die Straßen gehst, und dich nicht filmst, fragen dich die Leute, warum machst du kein Social Media? <lacht> Hier in Deutschland ist es so, wenn du im Fitnessstudio stehst und vor einem Spiegel ein Bild machst, bist du blöd angeguckt, so nach dem Motto, oh Gott, oh, ja, muss ja das jetzt sein. Ja. Genau, Selbstdarsteller, muss er ja das jetzt sein, drei Followern zeigen und so weiter. Also es ist halt ganz spannend zu beobachten. Ähm, glaube aber definitiv, dass in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren das, was du angesprochen hast, also dass beispielsweise Werte einer Firma, eine Firmenkultur über mehrere Leute nach außen gebracht wird, extrem wichtig wird. Allein aufgrund der unterschiedlichen Identifikation. Du hast ein Unternehmen, da, ist, äh, da sind 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. So im besten Fall vielleicht. Mhm. Und äh, wenn jetzt nur der CEO, der vielleicht Mann ist, sich ins Internet stellt ja und dort sozusagen seine Personal Brand aufbaut, was ist mit all den Frauen, wie sollen die sich identifizieren? So, wenn jetzt dort ein junger, dynamischer Typ steht, wie soll sich ein etwas älterer, korpulenterer damit identifizieren? Mhm. Um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Das heißt, je mehr Leute aus einer Firma sich branden, je mehr Leute diese Werte der Firma nach außen tragen, desto leichter wird es für die Firma eine Awareness aufzubauen.
1: Du hast gerade das Thema Frauen und Männer angesprochen, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige. Wie nimmst du das wahr? Das, gibt es einen Unterschied im Branding von Frauen und Männern?
0: Also ich habe jetzt seit äh, drei Jahren mit meinen Businesspartnern zusammen die Branding-Agentur hier in München, TPA Media, das ist mhm. es hier auch im Zoom sieht man es, im Podcast leider nicht, <lacht> ähm, im Hintergrund und äh, wir merken, dass schon vermehrt immer mehr Frauen in das Thema einsteigen aber die Dominanz der Männer immer noch da ist. Also gerade wenn es darum geht, ähm, das Elon-Musk-Prinzip, du hast eine Firma wie Tesla und da steht ein Elon Musk mit seinem Gesicht äh, und seinen Werten und seiner Verrücktheit und macht damit diese Firma halt groß, ähm, dann wird das gerne als Vorbild genommen. Und ich finde es immer extrem schade und versuche auch zum Beispiel auf meinen Socials immer wieder Frauen zu motivieren, genau dieses Zepte auch in die Hand zu nehmen. Also mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen als CEOs. Und ich glaube sogar, dass Frauen tendenziell affiner für Social Media sind als Männer.
1: Da gibt es tatsächlich auch statistische Erhebungen, die das zeigen. Und man muss schon auch sagen, dass es da natürlich eine ganz andere Welle gibt rund um irgendwie Sexismus und so weiter, der dann auf den Kanälen stattfindet. Aber ich glaube, dazu könnten wir nochmal eine ganz eigene Folge machen. Aber ich finde es spannend, dass du das auch so wahrnimmst, gerade in deinem Job, dass du siehst, dass immer mehr ähm, ja, auch Frauen kommen und aktiv sagen, ich will jetzt an meinem Branding arbeiten. Für diejenigen jetzt, Frauen wie Männer, die zuhören, ähm, wo fange ich denn da am besten an? Gerade auch, wenn ich, sage ich mal, noch nicht so weit bin und auch noch nicht so richtig weiß, so beruflich mal dies, mal das machen, wo kann ich richtig gut einsteigen beim Branding?
0: Ja, ich glaube, einer der größten Fehler beim Branding, ist zu denken, man bräuchte ein Logo, eine Website, die Firmenwerte, ein Mission Statement, eine Vision, einen genauen Plan, was die nächsten zehn Jahre passiert. Branding beginnt eigentlich damit, und ich nehme mal ganz gerne das Beispiel von Jeff Bezos, der hat gesagt, Branding ist das, was Leute hinter deinem Rücken über dich sagen. Branding ist das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das heißt, ich hatte zum Beispiel in der Schule früher sicherlich das Branding, ein absoluter PC- oder Gamer-Nerd <lacht> zu sein. So, Ich hatte im, äh, im Studium später irgendwann bei meinen Dozenten sehr wahrscheinlich das Branding, der zu spätkomma zu sein. So, Und das ist auch schon eine Form von Branding, weil dafür nehmen dich die Leute wahr. Wenn du anfängst, dein Branding zu steuern, ja, weil das ist es im Endeffekt, dann ist das allererste, was man machen sollte, sich zu überlegen, was macht mich als Person eigentlich mhm. aus? Und ich habe früher immer gedacht, ich kann nichts besonders gut. so Ich habe mich selber immer so als komplett unterdurchschnittlich gesehen. Ich ja, habe immer gedacht, hey, ich bin nicht gut in der Schule, ich kann keine Sportart, ich kann nicht besonders gut dieses oder jenes. Aber zu erkennen, dass wir alle sozusagen, auch wenn es ein bisschen spirituell jetzt klingt, aber wir alle einzigartig sind, wir haben alle ein bestimmtes, ich sage mal, wir sind alle ein bestimmtes Puzzle, zusammengesetzt aus Puzzleteilen. So, der eine kann besser Sprachen, der eine kann besser Leute überzeugen, der eine kann gut kochen, der eine kann Gitarre spielen, der eine ist gut im Sport und so weiter. Aber dieses Puzzle für sich mal zu entschlüsseln und mal zu überlegen, okay, was macht mich aus, kann man sehr, sehr gut machen, indem man einfach mal zu seinen Freunden geht und sagt, hey, ähm, ich will mal deine ehrliche Meinung, äh, was sind so drei Attribu mhm. Attribute, die du mir zuschreiben würdest? Mhm. Was würdest du über mich sagen? Sei mal ganz ehrlich zu mir. So Und wenn dann sowas kommt wie unpünktlich, unloyal und äh, weiß ich nicht, ähm, dann muss man vielleicht sich selber mal überlegen oder den Reality-Check machen. Okay, wo stehe ich oder was habe ich bisher gemacht? Und dann ist der allererste Schritt, um ins Branding einzusteigen, einfach den Leuten sein Leben zu präsentieren. Also einfach zu zeigen, was einen ausmacht. Weil egal, was es ist, selbst wenn du dich damit beschäftigst, ähm, ich weiß es nicht, Blumen in deiner Wohnung zu züchten oder eine Ameisenfarm hast oder so, es gibt Leute da draußen, die haben auch Ameisenfarmen und es haben, gibt Leute da draußen, die wollen auch in ihrer Wohnung Blumen irgendwie zum Wachsen bringen. Also egal, was dein Thema ist, damit rauszugehen und Gleichgesinnte zu finden, die einfach genau das Gleiche machen.
1: Plus ist es ja auch durchaus so, das kennst du wahrscheinlich auch, die Frage ist ja, werde ich positioniert vor anderen oder nehme ich selber in die Hand? Ne? Also es gibt ja auch manchmal so Positionierungen, wo man so tatsächlich denkt, das trifft mich jetzt einfach nicht. Und es gibt dann Leute, die einen in irgendwelche Schubladen packen. Gerade finde ich auch zum Beispiel als Frau oder jetzt, wenn ich alle Stereotype raushol, du hast irgendwie Migrationshintergrund, du kommst irgendwie ursprünglich woanders her. Dann sind so ein paar Schubladen bei Leuten auf. Und ich habe immer für mich irgendwann festgestellt, ich möchte diese Schubladen nicht besetzen. Ja? Es gibt auch Leute, die besetzen diese. Ich möchte es nicht. Deswegen muss ich auch meine eigene Sichtbarkeit in die Hand nehmen. Ich muss meine eigene Geschichte erzählen, bevor es andere machen. Und ich finde, anhand deines Lebenslaufs sieht man das ja auch ganz toll, dass du für dich ja ab einem gewissen Zeitpunkt entschlossen hast, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Also du hast gesagt, ich lasse es jetzt nicht mit mir machen und warte darauf, dass irgendjemand zu mir sagt, komm Torben, doch lieber Lehrer werden sondern du hast dir gesagt, okay, irgendeine Alternative, Alternative muss es geben und ich, ich mache es jetzt. Gab es Momente, wo du auch gerade in diesen harten Phasen, wenn du so auf deine Karriere schaust, wo du so gedacht hast, ach, ich glaube, ich biege doch noch mal ab in eine andere Richtung?
0: Also tatsächlich, in dem Moment, wo ich damals das Referendariat habe, sozusagen weggleiten lassen, ja auch keine Möglichkeit hatte, da mal reinzugehen war das für mich schon so ein Weg, wo ich gesagt habe, die alten Brücken sind verbrannt. Alleine deshalb, und es ging gar nicht darum, dass man damit viel Geld verdient oder dass man äh, damit jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Rekorde bricht oder irgendwelche Awards gewinnt oder sowas, sondern es ging einfach nur darum, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann gerade das machen, was ich machen will. Und das war mir mehr wert als alles andere, als der höchste Gehaltscheck oder die höchste Honorierung auf der Bühne oder so, aber einfach das zu machen, worauf ich Lust habe. Ja, zum Beispiel mit dir diesen Podcast zu machen, aber davor zehn Podcasts, die nicht mein Thema hatten, zu sagen, nein, ich habe keine Lust. Das ist das, was mich so sehr erfüllt hat, dass ich eigentlich nie gedacht habe, dort nochmal wegzugehen. Vielleicht mein Thema zu verändern. ja Weil ich komme, wie gesagt, aus dem Vertrieb. Ich komme okay. aus dem Verkaufen. Ich bin ins Thema Social Media rein. Ich bin ins Thema Branding rein. Also ich habe eine Evolution und eine Innovation innerhalb meiner Themen. Aber ich habe nie diesen... Sag ich mal, diesen diese Vision weggelassen, ich mache das, worauf ich Lust habe.
1: Wonach misst du denn deinen Erfolg? Es ist natürlich schon so, dass die Social-Media-Welt auch zahlengetrieben ist, keine Frage. Und natürlich guckt man so, wie viele Follower hat die Person, wie ist die Interaktionsrate. Mhm. Ähm, und dann folgt man, und dann sieht man ja auch, wenn die Leute irgendwie die, die stories reposten und denkt sich, boah, ey, die Person ist total beliebt, der geht voll ab. Und ich erinnere mich noch, das, was du erzählt hast vorhin mit Facebook, konnte ich so nachvollziehen. Meine ersten Social-Media-Schritte, das war der Horror, kein Mensch hat irgendwas geliked oder darauf reagiert. Ich habe irgendwelche blöden Witze gemacht, die natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht witzig waren. Und hat auch niemand darauf reagiert. Und ich dachte immer so, warum mache ich das? Das ist wie in so einen leeren Wald hineinschreien. Und kein Mensch irgendwie ach beachtet dich. Und trotzdem ist es ja heute in dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie so, dass, dass wir schon sehr nach Reichweite und so gehen. Wie kann ich denn für mich einen guten, guten Weg finden?
0: Also ich glaube es, es wäre gelogen zu sagen, man guckt nicht auf seine Reichweite oder man freut sich nicht über Likes, über Kommentare und so weiter. Das ist natürlich definitiv für viele Leute auf Social Media ein Antrieb. Ja, einfach weil Like auf Social Media, ich habe es vorhin mal ganz kurz angesprochen, Thema äh, Ablenkung, ein Like oder ein Comment auf Social Media ist einfach Endorphinausschuss, Dopamin. Ja, wir bekommen Glücksgefühle, es ist einfach so wieder so ein kleiner Boost, wenn einer schreibt, hey, cooler Beitrag, denkst du dir, oh ja, ich habe da was Gutes gemacht. Das ist per se auch nicht schlecht, wenn man das, glaube ich, für sich selber nicht äh, im übertriebenen Maße konsumiert. Was ja mit mein ist, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern ein Bild poste auf Instagram und es kriegt 6, 7, 8.000 Likes. Und irgendwie 350 Kommentare. Und ich auf mein Handy gucke und ich bei jedem einzelnen Pop-Up reingehe und sage, oh ja, geil, der hat es auch gefeiert. Oh ja, sie mag es auch. Und guck mal, wer es geliked hat. Dann habe ich irgendwann das Problem, und daher kommt ja auch so, so ein sehr trendiges Thema wie äh, Dopamin-Detox, mhm. dass mein Körper einfach durch diese ständige Dopaminausschüttung, durch diese kleinen Dinge äh, so überflutet und überreizt ist, dass ich mich irgendwann gar nicht mehr an beispielsweise realen Dingen erfreuen kann. Mhm. Ja, dann siehst du einen Sonnenuntergang und denkst, ja, egal, scheiß auf den Sonnenuntergang, hat gerade einer geliked oder nicht oder was ist der nächste Kommentar? Deshalb, ich finde Social Media oder auch allgemein so die Reichweite auf Social Media, man muss es immer von mehreren Seiten betrachten und muss für sich selber auch immer ganz klar vielleicht festlegen, hey, ich mache nicht Social Media nur für Likes und Anerkennung, auch definitiv, aber primär habe ich eine Message, die ich nach draußen bringen will. Und, und ja
1: sorry, dass ich die unterbreche, ist, ist es dann nicht auch so, du hast es gerade so ganz großartig beschrieben, finde ich, je mehr du dich freust, desto mehr bist du natürlich auch mit Social Media sozusagen, ja, wie in so einer Liebesbeziehung, du kannst dann irgendwann gar nicht mehr loslassen, aber diese positiven Emotionen rufen ja auch vielleicht an einem Punkt negative Emotionen hervor, in dem Moment, wo es dann nicht so gute Reaktionen gibt, vielleicht sogar Leute gibt, die sagen, das finde ich gerade gar nicht cool, also je mehr du dir das zu eigen machst, desto mehr machst du es dir ja vielleicht auch negativ zu eigen. Ist das auch etwas, was du beobachtest?
0: definitiv. Also ich sage immer, Viralität bringt Verantwortung mit sich. So, wenn du dir eine Community aufbaust, sagen wir mal, du hast einen Instagram-Account mit 2000 Follower, du hast eine kleine Community, du kriegst immer deine 30, 40 Kommentare, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kommentare positiv sind, ist sehr hoch weil die Leute kennen dich, die haben viele Impressionen von dir bekommen, die lieben dich für das, was du sagst. Das heißt, selbst wenn du etwas postest, wo sich der eine oder andere denkt, hm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so zustimme, wirst du sehr wahrscheinlich ein Like bekommen. Und dann schreibt die Person vielleicht nicht etwas über deinen Text, sondern schreibt einfach, hey, cooles Bild. In dem Moment, wo aber ein Post viral geht, ich hatte das zum Beispiel mit einem Instagram-Reel jetzt die Tage, es hat 35 Millionen Views bekommen. Und die ersten... Die ersten äh, Kommentare unter dem Reel waren, im, waren nur positiv. Ich dachte, wow, es geht über eine Million. So, und nur positive Kommentare. Und dann bin ich morgens aufgewacht, ich gucke auf mein Handy, es hat 10 Millionen Views. Und das ist jetzt eine Woche her und es steht bei 35 Millionen. Und die letzten Kommentare sind dann teilweise, hmm, it's cringe, don't mhm. like it, dislike. So, das ist gar nicht mehr, keine Kommentare mehr aus Deutschland. Mhm. Das ist halt international viral gegangen. Dann kriegst du auf einmal aus Indien, aus was weiß ich, aus allen möglichen Ländern bekommst du auf einmal Kommentare, wo du sollte sagen, hey, uh, it's not that cool, mhm. why so many views? Und du liest das und denkst dir, Hu, okay, schade, dass es nicht feiert, aber es ist halt eine gewisse Verantwortung und du hast halt dieses Risiko. Das heißt, wenn du Reichweite willst, dann musst du davon ausgehen, dass du irgendwann halt auch Gegenwind bekommst. Mhm. So innerhalb deiner Community, wenn etwas klein ist, ist alles gut. Deshalb oftmals muss man sich auch überlegen, will man überhaupt mhm. so viel Reichweite? Mhm. Ja, weil auch ich kriege Nachrichten bei Instagram, Profile, kein Profilbild, der Nutzername, Namen, die die Mutter ihrem Kind nie geben würde, einmal auf die Tastatur gehauen und die schreiben dann, hey, du Arschloch, mhm. so, kenn mich überhaupt nicht und du denkst dir, hä, warum passiert sowas? Man muss sich schon irgendwo einen Panzer aufbauen, wenn man Social Media macht und sagen, okay, das ist part of the game. Ich akzeptiere diese Spielregeln. Wenn es viral geht, dann keine Ahnung, wie die Meinung ist. Ich kann dir dazu auch eine sehr prägende Geschichte erzählen. Ich habe ein YouTube-Video gemacht über das Thema Schulsystem. Mhm. Habe in dem Video, zwei Jahre her, relativ frei darüber gesprochen, äh, was ich am Schulsystem kritisiere. Innerhalb meiner Community hat das Video eine sehr gute Bewertung bekommen. Ich glaube, 400 Likes, 5 mhm. Dislikes. 50 Kommentare, Leute, die geschrieben haben, Tor, mich stimme dir zu und so weiter. Irgendwann schickt mir jemand mein Video bei Instagram, eine Woche, zwei Wochen später. Ich habe gar nicht mehr drauf geguckt, weil ich war dann schon bei neun Videos okay. und dieses Video war einfach im Netz. Und ich klicke auf dieses Video und das Video steht bei 700 zu 700. Also 700 Dislikes auf das Video. Und ich denke, okay. wow, was ist hier los? Okay. 500 Kommentare unter dem Video. Und ich fange an diese Kommentare zu lesen und sehe, dass extrem viele Lehrer auf einmal dieses Video kommentieren. Was ist passiert? Ein Schüler hat das Video im Unterricht gezeigt. Der Lehrer hat gesagt, ah ja, da kritisiert jemand das Schulsystem. Na, dann schauen wir uns das doch mal an. Zeigt dieses Video im Unterricht. Argumentiert gegen meine Argumente. Die Schüler fangen also irgendwann an zu schreiben und sagen, hey, du Spinner, ist überhaupt nicht okay. so. Ist bei uns ganz anders. Auf einmal schreibt jeder Lehrer aus dem äh, Kollegium unten drunter, hey, ich bin Heinz-Peter, 43, Mathelehrer der 11C. Bam, Kommentar. Und auf einmal kommentieren diese ganzen Lehrer und zerreißen sozusagen mein Video, wo ich mich relativ spontan hingesetzt habe und einfach nur meine Meinung gesagt habe. Das ist halt auch Social Media. Und aber ich war im ersten Moment richtig verdutzt das und dachte so, ey, krass, was da passiert ja. ist. Ja. Aber,
1: aber Torben, you made it. Du bist wieder an der Schule sozusagen. Du hast ja. über dieses Video, hast du dich wieder reingesneakt. Come on. Ja, dann es, ich bin, Du bist I'm wieder back. zurück. I'm back, genau. Das ist das nächste Video. Ähm, aber es ist total spannend, wie du das gerade so erzählst und was es natürlich auch mit einem macht. Vielleicht das auch noch als Tipp von dir. Ähm, wie gehe ich denn dann damit um? Weil ich finde, Social Media und auch das Thema Karriere ist ja eng miteinander verknüpft, weil irgendwann im Laufe deiner Karriere wirst du an den Punkt kommen, wo du mit Dingen erfolgreich bist und dann gibt es berühmte Neider und je erfolgreicher man ist, desto mehr Neider hat man auch um sich rum. Das kennst du wahrscheinlich auch. Was hast du da an Tipps für diejenigen, die jetzt zuhören und auch selber merken? Huch, ich werde visibler, ich werde sichtbarer und Leute neiden mir das.
0: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, für sich selber festzumachen, hey, die Message, die ich nach draußen trage, die kommt aus meinem Herzen. Ich glaube an diese Message. Ich habe mir die selber verkauft. Ja, weil das ist das Erste, was ich damals im Verkaufen gelernt habe. Willst du anderen was verkaufen, verkaufst dir selbst. So, das heißt, wenn du dran glaubst und du bringst eine Message nach draußen und sagst, hey, ich stehe dahinter, egal was Leute sagen, das ist meine Meinung und das ist meine Message, dann hast du es halt viel leichter, weil du irgendwann verstehst, klar gibt es Leute, die sind einfach anderer Meinung. Es gibt Leute, die mögen deine Message nicht. Und zu einer guten Brand gehört auch ein gemeinsamer Feind. Zum Beispiel die Brand Selfmade oder auch Outside the Box, etwas, was ich immer wieder ganz gerne bei mir auch propagiere, ist halt ein Statement, wo viele Leute, die in der Box sind, im System sagen, ach ja, komm, was der Typ da erzählt. So, der, am Ende will der doch euch nur irgendwas verkaufen oder die acht von zehn Startups, äh, failen doch sowieso und gehen pleite. Ähm, also, es gibt eine Gegenbewegung und die Gegenbewegung ist riesig. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, verkaufst dir selbst und akzeptier, dass es Leute geben wird, die nicht hinter deiner Message stehen. Aber genau das, und das muss man sich immer klar machen, macht deine Message überhaupt erst stark. Weil wenn du im Internet Everybody Starling bist, du gehst immer ins Internet und alles, was du sagst, ist, hey, ich wünsche euch einen guten Morgen, ich wünsche euch einen tollen Tag, bleib so, wie du bist, mach dein Ding und du findest nie etwas, wo Leute sich mit anecken, dann wirst du nicht groß werden. Mhm. Weil die Leute, die dich gucken, mögen genau das. Womit sind Leute groß geworden? Guck dir den Oliver Pocher an, macht eine Million Follower in einem Monat. Womit? Mit Hate. Mhm. Indem er Influencer nimmt und sagt, Influencer, sind schlecht. Influencer also, nutzen die Pandemie und so weiter. du die Sache gut? Ich fand die Sache nicht gut, weil das für mich eine Doppelmoral mit sich bringt. Oliver Pocher, ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne ihn, ich habe nur beobachtet, was mhm. dort passiert ist. Er prangert auf eine sehr demütigende Art und Weise Influencer an und sagt, diese nutzen die Pandemie, diese machen Werbung für Produkte, die gerade keiner braucht. Es sterben täglich Leute und es werden immer noch Gesichtspeelings verkauft. Und auf der anderen Seite macht der Mann damit eine Million Follower und hat selber Werbedeals. Mhm. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, wenn du rein versuchst, Reichweite aufzubauen, indem du andere Leute angreifst, mhm. dann ist das nicht unbedingt eine Strategie, die ich gerne verfolgen würde.
1: Tom, ehrlich gesagt ist es mega spannend, mit dir zu sprechen. Ich glaube, ich könnte jetzt hier mit dir noch drei Stunden virtuell sitzen und über alles mögliche, auch gerade Shitstorm und so weiter, reden. Vielleicht machen wir dazu einfach nochmal eine neue Folge. Wir haben ja gesagt, wir, wir nehmen uns das Thema Karriere für, für unsere Folge vor und du hast deinen Weg beschrieben. Du hast auch beschrieben, wie Social Media dir dabei geholfen hat. Hast du noch mal so drei Tipps, wo du sagst, okay, Leute da draußen, wenn ihr, wie auch immer ihr Karriere für euch definiert, machen wollt, das sind die drei Tipps, die mir geholfen haben?
0: Also ich glaube, es fängt super gerne, also ich glaube, es fängt damit an, dass man sich ein klares Ziel von dem steckt, was man überhaupt erreichen möchte. Weil ich will überhaupt nicht verurteilen oder über andere Leute urteilen, was ihre Ziele sind. Es gibt Leute da draußen, die sind sehr materialistisch getrimmt. Die sagen, ich will eine dicke Uhr und einen dicken Wagen. so Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, das ist per se schlecht. Weil wenn das deren Antrieb ist, ist es deren Antrieb. Okay. so Mein Antrieb ist es nicht. Aber ich akzeptiere das. so Es gibt Leute da draußen, die sagen, mein Antrieb ist Anerkennung. Ich will möglichst viel Reichweite. Ich will Macht. Ich will Einfluss. Wenn das dein Antrieb ist, ist es in Ordnung. Du musst für dich selber einfach nur festlegen, was ist es. Und dann musst du dir einen Plan bauen, wie du dorthin kommst. Das fängt für mich vor allen Dingen an mit dem Thema Struktur ja, das heißt, du kannst nicht, und das ist gerade in der jungen Generation echt häufig zu beobachten, Leute sagen, hey, ich will in die USA ziehen, ich will ein krasses Leben, ich will so leben wie irgendwelche mhm. Rapstars, ich will eine große Villa und so weiter. Und dann fragst du dir echt, wie willst du das denn machen? Ja, das weiß ich noch nicht, werde ich schon noch rausfinden. Zu jedem Lifestyle, den du dir vorstellst, gibt es einen Plan. Mhm. Und das musst du für dich herausfinden. Bei mir fing das an mit Struktur. So, ich war ein extrem unstrukturierter Mensch. so bin in den Tag immer hineingelebt, habe gewartet, bis irgendwer schreibt, was geht und habe mich dann getroffen bis zum Abend. So, mittlerweile habe ich meinen Tag so aufgebaut. Morning-Routine, eine Abendroutine, dazwischen bestimmte mhm. Dinge, kreative Phasen. Das ist der erste Step. Der zweite ist, ganz klar zu sein mit dem, was man erreichen will und dass es eine Gegenpartei gibt. Ja, sei es jetzt die Eltern, Verwandte, Freunde, äh, Gegenspieler. Es wird Leute geben, die Kontra geben werden. So, und damit musst du klarkommen. Also das muss man einfach akzeptieren. Sei es jetzt Hate auf Social Media oder vielleicht auch in den eigenen Reihen. So, meine Ma hat zum Beispiel ein Jahr mit mir damals nicht gesprochen. Mhm. Hat gesagt, hey Tom, wenn, mhm. du, wenn du nichts mit deinem Studium machst, brauchst du dich bei uns nicht mehr melden. Mhm. War extrem hart. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nachgebe, werde ich mein Leben lang nicht ja. glücklich. So, und der dritte Part ist, auch wenn es oftmals wie eine Phrase klingt, aber alles im Leben ist ein Marathon, nichts davon ist ein Sprint. So, und im Englischen gibt es diesen Slogan Success, Love, Speed. Mhm. Ich glaube, du musst beides zusammenbringen. Du musst verstehen, dass, wenn du ein Bild von deinem Leben hast, dann wird es lange dauern, bis du dorthin kommst. Und im besten Fall ist diese Journey, also dieser Weg dorthin, auch schon Part von deinem Lifestyle. So, ja, also das heißt, wenn du jeden Tag das machst, wo du eh Lust drauf hast, dann ist es ja auch nicht mehr wirklich Arbeit. So, sondern dann gehört es schon dazu. Mhm. So, das ist eigentlich eine Entscheidung, wo du sagst, okay, ab jetzt mache ich das, was ich will und das führt auch dahin, wo ich hin will. Und dann ist es aber trotzdem so, dass es Phasen gibt, wo Work-Life-Balance nicht funktioniert. Ich habe beispielsweise, als ich im Vertrieb war, anderthalb Jahre, nichts anderes gemacht, als Calls, Meetings, Hotel-Events verkauft. So, da gab es keinen Kinoabend, keinen Grillabend, keine Party. Ich habe, als ich die Branding-Agentur aufgebaut habe, das erste Jahr, ich saß an meinem Rechner. Mhm. So, jetzt, heute dadurch, dass ich diese Phasen hatte, kann ich mir auch erlauben, mal ein paar coole Trips zu machen, coole Reisen zu machen, Menschen zu treffen, mir Zeit mit denen zu nehmen. Aber geh davon aus, dass, wenn du dich selbstständig machst, du bist selbst und ständig. Mhm. So, Du musst immer wieder an deinem Problem arbeiten. Nicht umsonst gibt es diese Definition von einem Entrepreneur, es ist ein Problemlöser. Mhm. Und wenn jemand denkt, hey, mit viel Reichweite oder viel Geld werden die Probleme weniger, mhm. Bullshit. <lacht> mit viel Reichweite und viel Geld Wachsen genauso yeah. auch deine Probleme.
1: Yeah. Geht erst richtig los. Ne, vielen ja. vielen Dank, lieber Tom. Das war wirklich ein ganz ganz inspirierendes und spannendes Gespräch. Ich glaube, ganz viele Menschen da draußen haben vor allem das mitgenommen, mit was ich auch gestartet habe, nämlich das Thema Selfmade. Also wirklich zu gucken, was liegt einem, was liegt einem nicht und wie kann ich dieses Ziel erreichen. Danke dir. Vielen Dank.
0: Ich danke dir für die Aufmerksamkeit, für deine Zeit, für diese Möglichkeit des Sprechens hier und ja freue mich sehr über das Feedback.
1: Das war's auch schon mit der neuesten Folge von How to Hack. Diese Folge wurde unterstützt von Nestle. Mehr Infos zur Karriere bei Nestle in den Show Notes. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio now.